And it is with great pleasure that I introduce two young ladies that epitomize the very best of what Chilton has to offer. Paris, are you okay? Ladies and gentlemen, I give you Paris Geller and Rory Gilmore. You know, it's funny, me standing here before you right now. I've thought about nothing else for four years but this school. This big, important school with all of its history and tradition and really super teachers. And I dedicated myself to it completely, heart and soul, believing in its power, believing in its ability to get me where I needed to go, Harvard. Many of you out there can attest to that fact. I was on my way and nothing could stop me. And here's the really funny thing. After four years of slaving away, I go home today and I found this. I'm not going to Harvard. I got the tiny envelope, the one that reads, sorry, Paris, we're not interested. Try again next year. Love, Harvard. And the the thing that's really funny here is, who in the world deserves to go to Harvard more than me? Have you seen how hard I've worked over these past four years? I mean, can anyone here believe that I'm not going to Harvard? I can't. I'm not going to Harvard. I am not going to Harvard. I had sex, but I'm not going to Harvard. Okay, and I have to tell you that if you asked me which of those two events I thought would be the least likely to happen, it would not be the not going to Harvard. Thank you, and good night. I'm being punished. I had sex, so now I don't get to go to Harvard. Harris, come on. She's never had sex. She'll probably go to Harvard. She's a shoo-in. Pack your chassis about Gilmore. You're going to Harvard. Come on. I'm going to Yale. That's where you went, Dad. You liked it, remember? Pass the Johnny Machete, please. Pass the... I don't understand. I thought you wanted me to go to Yale. No, we didn't. Absolutely not. What gave you that idea? Mom, Dad, look, I know we've had our differences over where Rory should go to school, but that's behind us now. She's going to Yale. We're we're both very happy about it. Both. Her and me. She and I. Everybody in this room named Lorelai is over the moon about the going to Yale. Which means that everybody else in this room not named Lorelai can be equally over the moon about the going to Yale. I'm getting the champagne. I'm calling the Talbot. Oh, make sure and gloat over that dim-witted son of theirs who couldn't even get into brown. She's going to Yale. She's going to Yale. What the hell is this? My birthday Malamars. She says, like, I should just know this. Here's your list. It's one with the garbage disposal. I'm not disposing. Next. You're so good. Did you ever consider the possibility of just pulling the spoon out yourself? I did consider it, yes. What did you just do? What? You put the cookie down. Yeah. You ate the cookie, and then you took the cookie out of the box and... Put it where the cookie you just ate was. Yeah. Rory made this for me. I don't want to ruin it. Then why'd you eat the cookie? Because I wanted a Malamar. But why didn't you just eat one out of the box? This one was right here. The box was all the way in the cupboard. But you had to go to the cupboard to get the box, to replace the cookie you ate off the table. So? We'll just have to tell her it's the world's biggest pizza. Lie to her on her birthday? It's for her own good. Trying to get me drunk so I forget that you wouldn't let me blow out my own candles? Oh, dear. Is this going to be another one of those stories that you tell people for the rest of your life, like the bunny story? His name was Murray, Mom. Oh, Emily, you had to bring that up. How could you think I wouldn't notice you gave away my rabbit? Because you were four and terrified of the thing. I was not terrified. I simply respected his space. You slept in the maid's room for a week. I wonder where Murray is now. In a shoebox somewhere, I assume. Grandpa. Very nice. And on my birthday. There they go again. God, I swear, why can't they just get a room? Or forget a room, get a park bench, or a doorway, or even a strategically placed telephone pole would probably suffice. I mean, girls like Shane, what is it with them? Don't they see what they look like? I know they have mirrors. 
Hey, you talking about me? No. I heard you mentioned Shane. Shane isn't you. Shane concerns me. Shane concerns me too, and all women for that matter. You got a problem here? Nope. Just a little sick of seeing the two of you sitting there. If you're not going to participate, then why don't you just leave? That works for me. Let's go. No. Why not? Because I'm not ready to go. Oh, really? Yes, really. I'm going to sit here as long as I like, and I'm going to do whatever I like. And if you don't like it, then just ignore me and pay attention to your boyfriend. She can't. I'm not her boyfriend anymore. What? You know, I tried to ignore this. I really did, but I don't know what the hell I was thinking. What are you talking about? You don't want to be with me, Rory. Yes, I do. Oh, please! You've been into him since he got to town, and I've spent weeks, months, actually, trying to convince myself that it wasn't true, that everything was fine between us. But now I know that I was an idiot. You're into him, and he's into you. And Shane, who, by the way, should be listening to this because it's so damn obvious. What's obvious? What did I do? Everyone can see, Rory. Everyone. And I'm tired. But I'm over it. So go ahead, go, beat again. There's nothing standing in your way now, 'cause I'm out. Then he springs it on me. I'm gonna deep fry a turkey. Deep fry turkey. Interesting. Jackson, is he on the pot or something? Lots of precious memories in the making here. Hey, Jackson, get your butt out here with that gobbler. A gobbler.、Okay. Are you ready? Oh my God, I can't look. It's in the vat. It's like a death in the family. And what if I am a really great fisher? Yeah, I mean,、uh, what if that's my calling—the thing that I meant to do? <laughs> All this time, I've been sitting here with the gift of fish, and I am squandering it. It's like if Mozart walked right by the piano store and never played a note. And you're going to learn to fish from a book. Yes. And you sanction this. Yes. Okay, Thelma Louise. Possibly there's another way to learn to fish. And if you're expecting your friends, Dr. Tar and Professor Feather, I'll send up another one. You said you were with the Post Society. Yeah, but it's just a hobby. We're not trekkies. No, no, I didn't mean to imply. I mean, you're not freaks. No way. Here, room six. Thank you. Shouldn't even be taken into account. This dovetails nicely into my feelings about population control. It's a little hot in here. Can we do something about that? Whoa, whoa! Just let me finish my thought here. Paris, please. I sound like a meth addict. I might as well record the new Justin Timberlake over this. No, no, Young Chu is not in love with me, and it's not fair for you to take an innocent friendship like Young Chu and I have. With its air of innocence and its innocence, and oh my God, he loves me. Come here, sec. You've got some dirt on your forehead. I'm sorry. It's just the sign of the devil. My mistake. I'm keeping my distance. Come on, papaya. All right, we're getting you up here. Come on. This one, you cat person. Well, ever since I got pregnant, I've become very nurturing toward all living things. Jackson too. Well, both your bodies are changing. <gasps> I feel jet lag. You've been up 24 hours straight. Yes. Why did I do that? Because I asked you to, and that worked at the time. I don't expect it to again. Stop the car. What? Why? You want catharsis? Yes. I know what'll do it for you. What? Jess's car. What? We egg Jess's car. It's perfect. Are you serious? No one's around, and it's just sitting there. Rory, if rearranging Sherry's medicine cabinet is immature, what's this? Off the chart. We can't egg his car. Sure, we can. Dozy's is closed, and we don't have any eggs at home. You want to devil egg Jess's car? And how is that going to make me feel better about Sherry? Because it's active, it's aggressive, it's destructive, but not too destructive. I don't know. Can you make something up? Let's do it. Leave the engine running. Good thinking. You first. Wow, nice. Made a good sound too. How to feel? Fantastic. <laughs> Yeah, right. That's good. Fun, huh? <laughs> I don't think there's been a better use of deviled eggs in culinary history. <laughs> <laughs> That's it. All out. Ah, damn.
that Jerry for not sending more home with us. Don't lose your catharsis. Oh, right, sorry. Wait. What? Is that a siren? I don't hear anything. Neither do I. It just seemed a cool thing to say at that moment. It was. <laughs> hey, let's run back and speed off like we just did really awful. And the cops are after us. Run! Be prepared because I'm going to squeal out of here. Go! We'll just make the noise ourselves. Good deal. Someone egged my car. Jeez, it stinks. It's going to take me forever to clean this up. These eggs are cooked. What? They're not raw eggs. They look like deviled eggs. Someone devil egged my car. Well, that is paprika. Someone prepared deviled eggs to throw at my car? Man, they must hate you a lot. Hey, maybe it was a guy in the garden department. I'm gonna go get something to clean this up. Or maybe it was the assistant night manager. You guys have words in the snack room? First protest, now vandalism makes you think about leaving this town. I never want to leave this town. Oh, guess he's given up. Back to the hills, town loner, to protest another day. Let's get up whim for Jess's car. Oh. Breakfast? Anything but eggs. I was home all night last night. Now, did anyone ever tell you to picture the audience in their underwear? Yes. Well, don't do it. I did it once, and I had nightmares for a week. Bulgarians in Speedo. I live in two worlds. One is a world of books. I've been a resident of Faulkner's Yaknapatafa County, hunted the white whale aboard the Pequod, fought alongside Napoleon, sailed a raft with Huck and Jim, committed absurdities with Ignatius J. Riley, rode a sad train with Anna Karenina, and strolled down Swan's Way. It's a rewarding world, but my second one is by far superior. My second one is populated with characters slightly less eccentric but supremely real, made of flesh and bone, full of love, who are my ultimate inspiration for everything. But my ultimate inspiration comes from my best friend, the dazzling woman from whom I received my name and my life's blood, Lorelai Gilmore. Oh, hang in there. My mother never gave me any idea that I couldn't do whatever I wanted to do or be whomever I wanted to be. She filled our house with love and fun and books and music, unflagging in her efforts to give me role models, from Jane Austen to Eudora Welty to Patti Smith. As she guided me through these incredible 18 years, I don't know if she ever realized that the person I most wanted to be was her. Not crying. Crying a little. Crying a little, but not blubbering. That's what we meant when we said no crying. No blubbering. Thank you, Mom. You are my guidepost for everything. I'm the verge of blubbering here. I'm doing too well myself. Not you too. I'm blubbering. You're freaks. Roll out those lazy, hazy, crazy days of summer. FA Maratonas de Gilmore Girls, terceira temporada, uma das mais perfeitas da série. Eu sou Larry Gaust e estou aqui com minha professora de balé, Miss Camis. Yay! Estou aqui dando piruetas. Yay. Mas, mas não tem pirueta no balé, não, hein? Como não? Tem, tem. Gente, olha aí. <risos> Isso foi uma pirueta. Então, uma raspa na parede hoje? Tá, tá, mas não sou eu que tô fazendo essas piruetas aí, essa raspagem aí, essa obra não é minha. Eu não sei o que é, mas né? vamos tentar controlar o... Agora, eu queria entender por que, que o Léo tá tentando acabar com as minhas piruetas, gente. Ai, olha, não saiu Evandro. <risos> Gente, não sou, meu microfone tá paradinho. Eu não sei o que é, mas eu não sou. 
E Cami, temos aqui hoje outra representante dos professores aí, que é a nossa amada professora de literatura Mandy Medina, de volta. <risos> Adoro o meu retorno triunfante. Muito Medina. Você só volta pra pegar a protagonista, amiga. Né? É. Adoraria. Depois largada no altar. <risos> Gostou mesmo de voltar na terceira temporada? Gostei, apesar de que eu, eu não acho a terceira temporada tão boa. Eu não sei se é porque eu odeio Jess e eu fico o tempo inteiro querendo matar ele, xingar ele, tacar coisas na TV. Então, pode ser isso, mas enfim. Falou em Jess, a gente tem um representante da defesa que chamamos ao tribunal, né? Evandro Mariano. Sim, sim, tô de volta pra minha última aparição nessa, nessa série, mas depois eu volto pra encantar mais o coração de vocês. Da mão primeiro, que, primeiro que você não tinha nem que tá aqui linda. <risos> e temos aqui pra servir comida pra galera na lanchonete Guto Dane. Oi, gente, tudo bem? Eu tinha até uma frasezinha pra falar, mas eu esqueci de tanta emoção. <risos> Estamos aí a um semestre do Revival e finalmente abemos data para as temporadas antigas no Netflix. Não é mesmo, meninos? Eu quero que vocês respondam pra gente quando será finalmente. Vai ser no dia 1 de julho, já no mês que vem. Já é... no mês que vem, não, né? Porque já passou da hora. <risos> Mas já tem muita gente acompanhando, vendo a série toda do início por conta da gente, comentando uhum. e tal. Então, a gente espera que somente com a chegada da Netflix, porque todo mundo precisa conhecer essa maravilha nos episódios novos. E a gente continua fazendo nosso trabalho aqui de evangelizar, né? De levar a palavra Gilmore para as pessoas. Ah, e, e... e vou te falar, Erika está vindo comigo. Você noção do, do que, que está acontecendo, a Revolução Gilmore. E aí, o tá... que, que ela está achando? E ela está achando maravilhoso. Ela falou que não é pra começar a quarta temporada sem ela. Nossa! Você tá vendo? Também Por isso que ela assim. compartilhou uma coisa da gente essa semana lá no, no perfil dela. Olha aí. Eu vi que a Erika disse um dia desse assim: não estou achando tão ruim. Achei que era mais mimimi de mãe e filha. Ah, é sim, é sim. Mas eu não tenho uma teoria. Admitir. Eu tenho uma teoria de que quem não gosta é porque não assistiu. Ou não assistiu certo. Sim. Pode ser? Certeza. É, porque se a pessoa pegou um episódio solto, tipo, que a Rory rouba um barco, ela não deve ter entendido é. muito, né? Uhum. Da... Pegou uns episódios aleatórios na Warner. Quando... Não que a Rory roube um barco em qualquer momento da série, viu? Não, assim, não. Não, mas... não, e eu adoro gente Hipoteticamente fala assim... falando, né? Isso. Eu adoro gente que fala assim, ah, eu não gosto porque elas falam muito rápido. É. Mas é só você ler, querida. Tu vai precisar, né? Não precisa falar junto, né? Isso, né? Não é tipo uma dublagem, um jogral. Você pode ficar é. quietinho só mesmo. E mesmo quem não conhece os podcasts, quando começar a vir na Netflix no mês que vem, pode voltar e começar o vídeo do primeiro, né? Sim, pra curtir mais a experiência. Termina a temporada, vem aqui e ouve, entendeu? É isso. É isso. Uhum. E vamos falar então dessa temporada que é a última de Rory no colegial. Tem, tem muitos plots tiltonianos, tem, tem muita loucura acontecendo em Stars Hollow. Tem, tem muito tudo. plot que a gente já falou no outro podcast porque eu, eu furei a pauta. <risos> Exatamente. <risos> e aí a gente tem que começar então. Eu acho que o, o grande destaque positivo ou negativo dessa temporada foi a, o triângulo amoroso Rory, Dean e Jess. Que né, depois do beijo do casamento na final da segunda tomou proporções assim um pouco. Acho que dividiu fãs acalorados, gerou debate sobre filmes assim, de gente xingando que a gente jamais imaginou, né? 
Então, é. o que, é que vocês acham desse início da temporada? Que é quando o Horace vê Jess com uma vagabunda loira, que eu esqueci o nome, e fica é uma... maluca ah, do cuidado. É a... A vulsa da loja de produtos de beleza, né? Ah, como ela chama? Não Ai, gente, quem, quem se importa, né? Porque a mulher é muito avulsa. Muito vagabundo. É Shane, Shane. Shane, Shane. Né? Game of... Mas Rory chega, vê Jess com ela e fala assim, ah, vou continuar com o Dean mesmo, se convence, ah, fiz uma maluquice, amo o Dean, quero ficar com o Dean pro resto da vida. Só que ela surta, né, nesse começo de temporada, assim, ela tá sempre dando piti, crise de ciúme, todo mundo começa a perceber. Hum. Então, tipo assim, nesse momento foi bem tindinho, porque Rory estava uma vagabundazinha né? de Inclusive, ela leva até um sermão da Lorelai quando ela vai contar pelo ciúme que ela sentiu, e aí a Lorelai dá um sermão imenso, né? Sim, era umas coisas nada a ver, uma, umas paradas tipo, o cara tá passando na rua, o que que é? Por que que você tá me olhando? Não sei o que, não sei o que. A Lorelai é claramente da, da equipe, a equipe Jean, né? Team Jean. A Amanda, não sei se é Team Jean também, Amanda? Eu sou. Ai, valeu, obrigada. Mais uma pro time hoje, meninos. Yes. Ai, gente, o Jean é tão bom, <risos> Como se não precisasse, né? Não, mas ele é boring, igualzinho ela é boring. Então é tipo casa. Ele fica <risos> com é, é, isso até faz sentido. Uhum. Mas eu acho que na verdade a Lorelai ela é meio que Team Worry, porque tipo, ela fica meio com o pé atrás quando ela começa a namorar o Jim, aí ela fica com o pé atrás quando ela começa a namorar o Jess, depois com o Logan, então ela tá sempre querendo proteger, não importa quem seja, entendeu? É, mas o pé atrás dela com o Jess é um pouco maior, porque ele é um marginal, né? <risos> Porque ele é um marginal, adoro. É, mas depois que eles começam a namorar na terceira temporada, ela fica de boa. Hum, com o look meio que tem, meio que o que colocando panos quentes, né? E olha, pra, pra não dizer que já que Rory não rouba barco, mas ela já começa a ser vandalazinha, ela joga ovo podre no carro de jazz, né? Ai, uma das melhores cenas. Melhores cenas, né? Uma das melhores cenas. Vem Eu gosto de provar esse ovo. Adoro a força que ela joga o negócio, assim, tipo, sabe? É com uma falta de vontade tão grande. <risos> é o medo dela é tão grande. Eu ia ficar com medo de quebrar o carro, na verdade, né? Porque o treco tava cozido e podia, sei lá, quebrar um vidro. Ah, <risos> Olha, Amanda, super, super entendeu. <risos> Olha a física aí. Super científica, né? O pessoal não, até comenta então... que elas jogam, acho que sim, meia dúzia de ovos e aí... E não sei que que de ovo. Gente, parece que o ovo foi bombardeado por umas 80 pombas gigantes. <risos> Não, e eu gosto que o Jess chega com as manchas de ovo. E aí a Lorela e a Rory passam e falam assim, ela, ai ah, eu tava estudando, <risos> cara de pau, né? É melhor de tudo falar assim. fugindo do crime e cantando o pneu com a boca porque o pneu do carro não funcionou. Ô, oh, gente, ama essa cena de crime. E, gente, não é. sei contar vocês, eu já vou pular um pouco da pauta porque eu preciso dizer que. É, toda essa história da Rory com o Dean, ela gera um dos meus episódios favoritos da temporada que está da série, que é o They Shoot Gilmore's Don't They, que é da ah, Maratona, Maratona de Dança. De dança. Não, da Maratona de Dança é o episódio favorito de 10 entre 10 fãs de Gilmore Girls, né? É tipo o Blink de Gilmore Girls, né? Então som, somos unânimes aqui, né? Porque eu também amo esse episódio. É maravilhoso, maravilhoso. Eu adoro a dedicação da cidade toda pra um campeonato de dança <risos> que vai durar 24 horas e todo mundo tá vestido. E a musiquinha é uma musiquinha chulé. E eles ficam lá... <risos> Gente! Não, e eu... todo dia tem evento nessa 
nessa cidade, né? Pois e todo é. mundo participa, adoro. Não, e a, e a sede da Lorelai de ganhar pra ganhar do Kirk é? é muito engraçado. E ela fazendo de tudo pra ganhar, que desespero. Nossa, mas acontece de um tudo também nessa, nesse, nesse campeonato de dança, né, gente? Porque Lorelai quebra o salto. E Luke consegue arrumar. Gente, hum. eu vou falar, Luke é maravilhoso, né? Sim. Fofo, é. adoro. Tem, tem barraco, tem de tudo. A Lorelai queria dançar com um homem casado. Que é verdade. <risos> e aí ela obriga a Rory e a Rory fica tipo, não, o que é que eu te fiz? <risos> Ela carrega, Roy, E tem o barraco do Jackson, né? E Também. Que ela fala pra sua que ela dá uns conselhos do Jackson e começa a encher o saco. Você quer falar da minha vida agora? Não, o Jackson fica tipo, ah, tem que te pedir permissão pra ter filho, você quer participar das decisões? Ele fica super passivo agressivo. Mas não tem como não falar da cena que o Dean termina com a Rory, tipo, no meio da, da pista de dança, assim, né? Tipo, já falta, sei lá, 10 minutos pra acabar o negócio. Uhum. E ele deixa a bicha lá sozinha, chorando, porque ela tá dando pitch por causa de Jason Shane. E aí, quando a Lorela chega, ela não pode nem, né? Tipo, enquanto o Kirk tá comemorando, dando a volta olímpica <risos> da alegria e da vitória... Mas não pode nem brigar, porque Rory tá se desfazendo em lágrimas. Não. Ai, gente, eu achei assim que o Jim demorou muito. Eu acho que com 10 minutos daquela cena toda de ciúme, eu já tinha quitado muito. É, ele demorou pra caramba, mas é. quando ele decidiu também, tipo, não teve jeito. Não teve ela aí na janelinha depois, nem nada. Eu acho essa sequência de, dessa cena maravilhosa. Na hora que, que eles brigam, que ela fica olhando pro Jazz, o Jim percebe, aí ele vai lá, termina com ela, ele sai, a Rory vai atrás e aí o que sai correndo na sua vitória. Gente, era gente a dança... Aliás, com o troféu na mão, gente do céu. É o máximo. Não, me lembrou muito aquela prova do Glee Project, lembra? Que Sim. tinha que fazer o, 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 o clipe do Eye of the Tiger e não podia. E era sem corte. Que era a <risos> que toda hora eles erravam. Isso, maravilhoso. Toda vez que eu vejo essa cena do Kirk, eu lembro daquele momento que o, o Blake, coitado, se ferrou mais que o universo inteiro pra fazer aquela cena. Mas foi maravilhoso. Só boas lembranças, Gilmore Girls do Glee Project, saudades. <risos> Eu não sei se foi um dos meninos que contou isso numa das gravações passadas, mas quem dirigiu esse episódio da Maratona de Dança foi o Kenny Ortega, né, do High School Music. Foi eu que falei. Ah, maravilhoso. Ai, gente, logo vi. Logo vi, né, porque é muito perfeita a coreografia. Logo né? vi. Todo mundo da cidade. Logo vi, se vocês não me contam, eu não ia saber. <risos> Inclusive, logo vi, mas não vi High School Music até hoje. Que absurdo. Também nunca vi. Nunca vi, eu, gente, desculpa. Eu me pergunto se também... Porque ele dirigiu vários episódios de Gilmore. Eu me pergunto se ele vai voltar pro Revival pra fazer o musical de Stars Hollow, né? Que já tá Ui, rolando por é. aí. Que vai, vai ter... Acho que Santonzinha vai fazer a Lorelai do musical, então... Ah, eu também tô achando, viu, Léo, que vai ser ela. Porque, vai na ser. verdade... Vai, eu tô achando que sim, porque, na verdade, o musical vai ser contado a história de Stars Hollow. Uhum. Inclusive, vem um pessoal da Brother pra escrever o musical e tudo. Aí, as, aí tem umas bem. fotos, vazaram umas fotos da Sutton com uma roupa parecida, muito parecida com a roupa que a Lorelai usa. Aí vai a gente acabou época. deduzindo que talvez interprete a Lorelai no musical. Hum. Ah, gente, tem que ser, vai ser muito bom. E, <risos> e o que é impressionante também do, do campeonato é que ele continua no episódio seguinte, tipo, as duas andando com os pés doendo e reclamando, e o Kirk... <risos> Querendo deixar uma cadeira pro troféu dele na lanchonete do Não, e depois alguém rouba o troféu dele e ele fala de novo não. Tipo assim, é, todo ano. Todo ano. <risos> de novo não. Tipo assim, deixa em casa, né, querido? Não fica passeando com né? o troféu. 
eu acho assim estranho, assim, Gilmore Girls. Acontece um festival uma vez na vida e nunca mais acontece. É porque sempre acontece, a gente é que... E eles nunca mencionam novamente que aconteceu, <risos> tipo, ah, sei lá. É, né? É, podia contar uma, pelo menos uma referênciazinha. É, é podia, ser, podia ter algum no revival, tipo, alguma, algum pedacinho de cena, tipo, acabando um festival que já teve, tipo, alguém saindo da maratona de dança, sei lá. Ah, ah mas legal. também, né, se for fazer uma referência pra cada festa que tem nessa cidade, <risos> todo episódio vai ter uma referência. E eu sei que depois do Portal, perto do Endo, no episódio seguinte, a Lorelai já tá falando pro Luke assim, você sabe que ela e o Jeff estão juntos, né? E aí começa aquela fase awkward deles, que eu até gosto essa fase, eu acho o Jess fofinho assim, tipo, ele não sabe bem como agir com ela né? então até que aproveitei isso aí apesar de achar ele um babaca <risos> Eu acho ele um babaca, mas eu acho que assim, algumas atitudes da Roy que são compreensíveis porque ela é inexperiente e tal, né? Só teve um relacionamento, então algumas coisas me incomodam nela e aí eu dou razão pra ele, mas a razão dura tipo 5 segundos. Hum. Tipo o lance da briga do, 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 do machucado no olho, entendeu? Achei assim, eu mas achei. Cara, eu falei... Foi tão sensacional ele na casa da Emily. Pensando <risos> naturalmente, né? Ele falando e a Rory que surtou, assim. Você nunca imaginava um jantar daquele, a Rory fazendo criando caso. Então, mais legal é que, o mais legal é que surpreende, porque o que, que você espera? Que a Emily vai tratar ele super mal, uhum. né? E é totalmente oposto, ela é super boazinha e trata ele bem e, e acontece tudo aquilo. Foi legal isso em assim, Eu até pensei assim, ela vai começar tratando ele bem, ele vai começar a dar uns foras nela e ela vai surtar. E não, ela levou de Boa até o final, até ele ir embora. E aí, no outro dia, aquela surta, né? Não foi como quando o Jim foi conhecer os avós dela, né? Que o Richard tratou ele mal. Pois é, totalmente sem motivo, né? Também. Ah, assim, tudo bem que a. Ah, ah, ah... A Emily tava sendo meio falsier, né? Falsiane, Sim, né? Totalmente falsiane, né? Ela revela depois, quando ela liga lá pra Lorela e fala: Como você deixa essa menina namorar esse maluco? Esse cara, esse criminoso, né? Aquela coisa toda. É, mas naquele momento, ela fez o papel dela de receber. Ela não estava aberta a ele, não, não estava, mas ela pelo menos não tratou o menino como lixo. Agora, ele, honestamente, ali. Assim, gente, e não era nada demais, era só falar que tinha acontecido um problema no trabalho é? e ninguém ia achar, nossa, ele trabalha no Walmart, nossa, que, que loser. Ninguém ia falar nada, tipo, filho, parabéns, você trabalha, que orgulho de você, sabe? Não, mas, mas isso aí que ele tava agindo de diferente no jantar nem era por causa do Walmart, não, era por causa do ganso que a Sim, mas... pegou com o Então, mas ele não queria contar, né? Enfim, por que que não fala, gente? Sei lá. Ele podia ter dito assim, tipo, ai, ah, briguei com alguém na escola, tipo, né? Tipo, Cara, posso falar? A história do ganso ia ser é, um ótimo conversation starter, no caso. Porque uhum. tu não falou o que aconteceu. Cara, putz, vocês não sabem. Então o ganso me perseguiu. É tão surreal, mas... É, tipo, eu não ia acreditar, na verdade. É, ia ser é. tipo o dia que, o, que o, o viado atingiu o carro da Rory, que ninguém acreditou. <risos> Aliás, eu acho que quando, quando o Luke vai atrás do ganso com o Jess no barquinho, né? Ele fica tipo, é aquele ali, é aquele Thug Life, né? Gente, posso falar, é ganso bom, é um bicho traiçoeiro, viu? Ganso, eu, eu morro de medo. Eu nunca fui atacada, mas tem um cliente meu, né? 
e uhum. às vezes a gente vai na fábrica e tem lá os gansos, né? Os gansos, os patos, todos os marrequinhos, tudo lá na fábrica, que é no interior, né? E aí eles ficam soltos. E honestamente, eles passam de um lado e eu vou do outro. Bem longe. Porque... Parece que fica te olhando, assim, te porque acompanhando. Se você... Exato, se você olhar no olho, porra, eles vêm pra cima com tudo, cara. Não, e sempre tem aquela história que alguém conhece alguém que foi bicado por um ganso e o ganso arrancou o olho. É! Não, eu tô fora, gente. Eu passo do outro lado que esses bichos aí, eu, eles, são, eles são traiçoeiros. É que nem cavalo, é traiçoeiro. Ainda mais quando tá em bando, né? Porra, se tiver com filhotinho, Ou então aí, aí. Pior. Gente, vocês estão aprendendo muito sobre a vida rural nesse podcast, né? Ah, é super rural. Stars Hollow é super rural, né? Eu só sei que o que eu, o que eu me diverti até com o Jazz, pra ser aceitado ele, caiu tudo por terra no fim da temporada, quando ele vai fazer aqueles, aqueles dois episódios que era pra ser o piloto do spin-off dele. E é tudo tão forçado, tão ridículo, que até hoje eu não consigo tirar esse gostinho amargo. Que, Mas se que fosse que outro ator, você acha que não é o ator? O personagem? Não, porque era tudo ruim, a família era ruim. ruim era um negócio forçado, sabe? Na Califórnia, sei lá, era de Vênice. Tipo, não tinha nada Vênice. a ver. Aí tinha uma menina de Oclinhos, que era tipo filha da madraça dele, que era igual a April, que vai aparecer depois. Então era tipo assim, desde ali eles estavam querendo introduzir aquela personagem. É, pra quê? Assim, de barra. É, fica um Só negócio que meio teve... que... Parece outra série mesmo, né, esse episódio. Pois Essa... é. E aí na, na finale, o Jess só liga e fica em silêncio enquanto a Holly fala um monte de verdade na cara dele. Eu achei tão triste isso... acabar assim. Foi triste, mas honestamente eu acho que não tinha muito o que. Ele não tinha mais o que dizer ali. Eles nunca foram capazes de realmente ter um relacionamento de fato. O que eles tiveram foi tumultuado, não foi realmente bom para nenhum dos dois. Sempre existia alguma tensão dos dois lados. E quando ele vai embora, ele, ele sabe que ela tá ali num momento em que as coisas vão mudar, que é um, é um ponto de mudança na vida dela, que ela tá indo para uma, digamos assim, uma nova aventura, um novo momento, e que ele, naquela hora, ele não encaixa. Hum. E, e, e não só ele não encaixa, o Jim não encaixa, ninguém encaixa. É uma que, história aliás, que ela tá começando, né? né? Então, Tem é cinco foda. episódios depois do término, tá noivo de Vanessa, né? No tio Anô, né? Jesus! Lexi Buchechuda! Como acharam disso? Eu não lembrava de ser tão rápido. Eu, eu achava acho que esse... ele só falava do casamento na quarta temporada. É, eu, é, eu acho esse plot bem merda. É ruim, né? Meio pombo. Então, eu, eu, eu acho que a Camis ela falou bem no último podcast que eu acho que o Jazz ele, é, foi legal ele ter entrado pra dar essa, essa aventura na vida da Rory porque era muito pacata, certinho, não acontecia nada. E, então, eu acho que ele representa isso assim, da... Ai, como será que é namorar esse cara novo, diferente do Dean? E aí quando começou a namorar, aconteceu, não, não tinha mais pra onde ir, entendeu? Realmente, acabou na hora que tinha que acabar mesmo. Não, e, e até o um negócio que a gente comentou no, 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 no podcast passado, e que eu acho que mais ou menos tem, tem, a gente tem que falar, que é o seguinte, a partir do momento que eles introduzem o jazz, acho que o Léo e eu, a gente meio que falou um pouco disso, existe a tentativa de destruir a imagem do Jim. Eu não tô dizendo que eles estão destruindo com esse lance do casamento, mas como eles precisavam zerar a história da Rory pra ela estar tá na faculdade e ter esse novo momento, e tinha ainda esse resquício romântico Jim, Rory, Rory, Jess, 
Foi um modo que a gente ele... perder essa esperança, Exatamente, né, eu acho que é isso. Foi do tipo, olha, a gente não vai rolar, agora zerou a história, a partir daqui a gente vem com um machinho novo, que não necessariamente vocês vão gostar, mas é isso aí, tá? <risos> é, mas isso é estranho, porque já pulando a quarta temporada não tem par romântico da Rory, além do que acontece com o Zin, então, tipo... Não, eu na verdade, sei na que... Quarta, mas... Na quarta temporada ela só fica flertando com os boys da faculdade, tem o Mari, tem aquele outro menino que ela sai não dá certo, ela não fica com ninguém. É, e ela fica procurando árvore pra estudar, né? <risos> é. Mas não é a cara dela isso? Uhum. isso? Vocês não acham que isso é a personalidade dela? Ou vocês acham que ela ia chegar na faculdade, já ia arrumar um namorado novo uhum. e não ia... Eu, a cara da Rory é chegar na faculdade e, lógico, ela é, ela é humana, ela vai ter os flertes dela, ela vai ter as paqueras, né? Quem tem paquera é velho. Ela vai ter os lances dela lá e tal, as pegadas, os né? Não sei. Mas é, o momento inicial dela ali em eu é muito de... Cheguei aonde eu queria, eu vou estudar, eu tenho um objetivo. Porque ela tem isso o tempo todo, né? E aí, naturalmente, ah. depois as coisas evoluem. Mas eu acho natural isso pra ela. Eu até gosto dessa pegada no começo aí pra ela. Mas, mas vamos puxar de volta, que senão, como sempre... É, quarta temporada. Sim, lógico, lógico. A gente já tá adiantando um pouco, mas, né? <risos> Matando o jazz, né? Aí... Yeah. Vamos passar para... É, é, eu vou até ler o tópico do próximo, da próximo ponto de discussão da pauta, porque eu acho que simboliza muito bem a temporada deles, que é sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Oh. Que é o que aconteceu com Lorelai e Luke nessa temporada, que foi lindo, cara. Tipo, a temporada começa com Lorelai sonhando que tá grávida de gêmeos, uhum. casada com Ai, Luke, que vai dar um beijo nele acorda. Gente, melhor cena... Uhum. Melhor sonho. E no final o Luke sonha com ela também. Não lembro dessa cena. Não tem, lembro. Tem até, ela, tem até ela contando que sonhou com ele. Ela, ela vai dormir na casa dele, tipo, pedir abrigo por causa da pousada. Sim. E aí ela fala, ah, eu também sonhei com você no começo do ano, não sei o quê. Ah, é verdade. Aí, aí não é fica... a cena do whole package? Não lembro. É, a cena do The Whole Package, acho que é a última. E aí ela fala assim, ah, eu sou... Tipo, ela fala meio querendo dar pouca importância, mas tipo, ah, sonhei que eu tava grávida, não sei o que tal. E ele abre um sorrisão, assim. <risos> ah, ele sonha com aí... ela, ele sonha com ela correndo dentro, é, correndo no restaurante, falando pra ele esperar por ela. Ah, é verdade, que a, a gente acha que é a cena mesmo. A gente acha que é a continuação da cena, mas Isso. não, é. ele tava sonhando. Aliás, ele sonhou, inclusive, com a roupa que ela tava usando, né? É pra enganar a gente, né? <risos> Adoro. <risos> Mas, gente, sei que assim, o, o verdadeiro relacionamento da Lorelai nessa temporada foi com o Luke, porque ela tem um namorado que chama Alex, que eu nem sei porque eu lembrava desse homem, que ele faz dois episódios só pra ir num show com a Suki uhum. e o Jack. E tem aquela, uhum. aquele vai não vai com o Christopher, que na verdade, assim, o Christopher só tá nessa temporada pra Sherry poder sambar na cova das meninas, né? Sim. Porque ela chama primeiro a, a Rory pro, pro chá de bebê e a Lorelai acaba indo junto. Rola o plot dos ovos temperados e do azul é o novo não sei o que. Tipo, é o novo rosa. Isso. <risos> e aí depois a vagabunda ainda obriga a Rory a, a ficar lá do lado dela no hospital pra ela parir de de. E a gente tem aqueles flashbacks que a que eu sei. Uhum. Ficou até sem fala agora. <risos> Acho que ela caiu, não? Ela tá com o microfoninho ali. Camis voltou pra década de 80 pro flashback. <risos> Vai aparecer a jovem Camis, tipo, não tem nada a ver com ela. <risos> 
tipo, ai, ah, eu É meu, porque aquela minha não tem nada a ver com a Lorelai. Gente, que ódio daqueles dois atores. Não tem nada Gente, a ver. Eu, eu fui vendo, eu gostava daquele episódio, eu ainda gosto, na verdade. Eu acho que, que ele tem bons momentos. Mas aquela menina tem uma, uma atuação totalmente gospel. Tipo, não, não é o som uhum. da série. Que... Não é a Lorelai. Não é Lorelai. O cara também é tipo um loser completo, assim, não tem nada a ver com Christopher. A única coisa que tá no tom naquele momento ali é a Emily. Porque, é, tipo, ele joga, né? Caralho, eu fiquei impressionado com a maquiagem que fizeram, né? Tá tudo bem que a, a moça tá, tá até hoje com a mesma idade, né? <risos> É verdade. Gente, eu fiquei chocado porque assim, a Lauren Graham envelheceu, o Scott uhum. Alexis também. Né? Aí você vai ver a Emily, ela tá conservada no formal. Cara. Você pode eu tava vendo aquele, o trailer do filme novo dela que está aí amanhã? E eu tava a pensando, Amy? gente, essa Não, da Alexis. Alex. E, e eu acho que. Eu acho, falei, nossa, ela tem muita cara de criança ainda. Ela não encorpou, sabe? Tipo. E ela não... tem aquela voz, né? Nunca Isso, ela tem aquela voz de, de boneca. E a gente Alex. descobriu que ela teve o bebê mesmo. E ela é. gravou grávida ou não? Não, ela já tinha tido. Gente, mas essa menina engravidou, pariu e ninguém soube. Ninguém escondeu muito bem. Ela é muito reservada com a vida pessoal, né? É, porque Até eu não porque sei ninguém nem. tá muito atrás dela, assim, né? Não tem que parar <risos> dela que desmoeda todo dia. Então, acho que ela tá de boa. Ah. Vamos, vamos combinar que quatro amigas em dias de gente não tem muitos fãs. Não. Ai, eu adoro. Mas eu sou uma. Ah, eu, eu, eu sou um dos fãs. Nossa, amo muito. Eu, eu, eu tive a fazer podcast de quatro amigas. Super acho, super top. Então, mas, mas olha, hum. aquele, aquele assunto ali do, do Alex, é Alex, né? É. Eu não eu lembrava muito bem do papel dele, eu lembrava dele. Assim. É porque não tem, né? Então, mas, mas você sabe que eu gostei dele? Como potencial namorado da Lá, eu achei ele gentil, engraçado. Da... Eu achei ele a cara dela também. É, eu gostei dele. E ele gostava de café, né? Ah, Sim, eu achei legal a química dos dois, diferente do, do outro lado da outra temporada. Mas assim, se teve uma coisa que ele serviu, foi pra aquela cena maravilhosa da Lorelai aprendendo a, a pescar. Tipo, <risos> numa piscininha. <risos> e depois levando o peixe pra casa, depois da pescaria, botando lá na banheira pra ficar lá de <risos> Pega muito bom. É engraçado porque na época que eu tava vendo a série, que eu acho que a terceira foi a primeira temporada que eu vi em dia, assim. A partir do momento que eu peguei, eu fui seguir né, com as edição. E aí eu achava, eu gostava dele, e eu achava que ele era bem mais importante do que eu fui descobrir depois. Porque, tipo, ele realmente só faz dois episódios. E, tipo, pra <risos> mim, ele era o namorado dessa temporada dela, entendeu? Então, então... Tipo... É, ele meio que foi sem ser, né? Porque ele rendeu esses plots assim, mas participar mesmo só de noite. Mas eu acho que isso acontece porque, assim, o namorado da Lorelai nessa temporada devia ter sido o Kirk, né? Tanto que ele virou fixo, entrou na <risos> Imagina, né? <risos> Ai, gente, é o episódio que ele convida ela pro encontro é o melhor de todos. Cara, eu acho que aquilo resume, a sensação dela de ter que dar uma resposta pra ele, resume o sentimento de qualquer pessoa que já, já recebeu um convite de alguém que não queria aceitar. Porque... <risos> é você fica difícil. tenso pensando não, como que ela melhor, vai falar isso pra ele. O melhor é ela falando, o problema não é você, sou eu que não estou pronto para o relacionamento <risos> com ninguém. Ô, Cami, você tem alguma coisa a falar dos flashbacks aí, que você já tinha detonado na última edição? 
É, foi ruim, né? <risos> foi ruim. Foi muito ruim. Ah, sei lá, né, gente? Já tinha falado, né? Os atores não tinham nada a ver, a interpretação foi ruim. Eu gostei da história e tal, porque é sempre bacana saber mais do background dos personagens e tal, mas, porra, né? Esse, esse é um dos episódios que eu menos gosto dessa temporada. É que eu tenho um problema com o... Esqueci o nome dele agora, gente. Chris com o Chris. Eu tenho um problema com ele. Eu não gosto dele. Eu acho que ele só atrasa a vida da, da Lorelai. E puxando esse gancho da Lorelai, o que, que foi essa volta do Max totalmente inesperada nessa temporada? Porra, foi tão inesperada que eu também não lembrava que ele apareceu. <risos> Nem eu. O que, que a Lorelai tem na cabeça que uma hora quer, uma hora não quer? Pelo amor de Deus. O Max também é assim, né? Ele uma hora não quer mais saber dela. De repente ele tá pegando ela na sala de casaco. É, mas ele só não quer saber dela quando ela não quer saber dele ou não. É, não tanto que quando ela volta ele tá meio assim, não chega perto de mim. Né? Aí, de aí depois ele... <risos> não chega perto de mim, mas chega. Por favor, muito perto de mim. <risos> Mas a participação dele na parte da escola do que da Lorelai, né? Sim. E aí, puxa o meu plot favorito, que é o discurso da rainha Paris. Nossa. E quando descobre que não foi aceita em Harvard, fala que é só porque ela transou e Rory ainda é virgem, então ela foi aceita. <risos> Maravilhoso, gente. A cara do povo na plateia, nunca vai esquecer daquilo. O diretor Charleston, ele fica assim, tipo, o que é que eu fiz pra merecer? Eu fico o tempo inteiro vendo essa cena. Eu fico vendo e pensando assim, caraca, se fosse a Rory, eu acho que, não sei, eu ia cavar um buraco. Eu fico com vergonha alheia, sabe? É horrível. vontade de pegar a Rory pelo braço e falar assim, vem cá, amiga, sai daí, deixa essa maluca falando sozinha. <risos> Tadinha, e ela fica ali do lado, né? Do tipo... É, tentando arrumar a situação. É. Ai, dá um desespero, judiação. Mas, pô... Ah, gente, a Paris, né? Eu não entendo essa crise da Paris. O namorado dela é mó fofinho, esse rapaz de Washington. Jane. Ah, também. Porque ela é doida, né, gente? Não tem Porque, assim, você pensa que a Paris fica com Doyle, mas tá, ela podia ter ficado com esse homem. Puta, pode criar. Para de dar spoiler. <risos> Ninguém sabe quem é dói. Ah, isso não acontece. Ó, o menino, realmente, o menino não. é um fofo. E ele tá ali, do tipo, você percebe que ele realmente gosta dela do jeito que ela é, né? Que, né? Perry. Caindo doida, né? E ele tá super de boa, super, né? E ela lá surtando loucamente, tá? Ai, gente. É engraçado, é, mas, né? Um pouco. Aliás, a Perry tem muitos plots políticos, né? Porque a França chantagear a Rory no conselho estudantil gente. pra poder usar a praia mais curta, que é um assunto muito importante tipo. Ah, mas a política <risos> em geral né, só discute assuntos super importantes né? Sim, exatamente a gente tem uma cena também que a Francie pega a Rory no corredor e, e joga dentro do banheiro, que eu nunca esqueço essa cena de modelos, tipo... Você achou que ia rolar um banheirão, né? Você achou que ia rolar um banheirão, né? Achei que ia ter cultura do estupro ali, todo mundo ia dizer que a cultura de Rory... Gente! Sabe? E depois a Rory puxa ela em outro episódio e... Sim, é, é parece que o jogo virou, queridinho. <risos> Cara, sabe o que eu acho engraçado? É que a, a, a Alexis ela não tem nenhuma ela não é nem um pouco incisiva isso uhum. é natural dela, não é assim do tipo, ela não consegue interpretar também mas é porque não é dela, sabe então toda vez que ela vai tentar falar alguma coisa <risos> para alguém, ela soa mais ou menos assim, entenderam? Ah. Se fosse na minha cara, ah, eu, eu, eu compro. Tipo... É, eu também. Não... Porque chega a ser é, é gracioso, né? É fofo, mas pô. É. É, não, 
objetivo ser fofo, eu acho. <risos> Naquele episódio Mas que eu o, compro, que o servo que bate no carro né? dela, né? Que ela, ela chega lá. E o meu nome é Rory! É, eu gosto demais, eu adoro. <risos> Rory Gilmore! Pô, mas ela foi mó medo na galera lá da, da festa da Lorelai que ela tá planejando, porque o povo não tá fazendo as coisas direito. Da mó chega pra lá nome da pizza. É verdade. Esse episódio Pô, ela fala também, sério. Gente, sério, eu queria. Quando eu assisti esse episódio, eu queria muito indicar pra, pra Rory a pizzaria bate-papo. Porra, imagina com, com a garrafa de 51, bombom. Frango <risos> assado no meio. Conchando. Você Amanda não conhece, não conhece a bate-papo? Bate não. Nossa. Vamos mandar isso pra você agora. agora. É, e você que tá ouvindo o nosso podcast, que não conhece a pizzaria bate-papo, Léo, você põe um link para as pessoas poderem ver as, os maiores, as maiores maravilhas da pizzaria bate-papo, que é uma pizzaria que tem no Guarujá, aqui em São Paulo. E lá, mano, você pode pedir uma pizza gigante. E se você falar que é uma pizza com frango, vem um frango assado no meio. Você quer uma pizza com cerveja, vem um six-pack no meio da pizza. <risos> Ah, Amiga, eu tô dobro. vendo um aqui que tem um coco no meio. Tem um coco, é pizza com água de coco, gente, gostoso. Tem uma que é com pneu em cima do meu. <risos> Acabei de abrir. Senhor, adoro o teu monitor. Socorro, tem um pudim no meio. Gente, eu já vem com a sobremesa, pizza salgada, pudim, sobremesa. Uma galinha viva. <risos> Tem até um buquê de flores, um arranjo de flores de plástico. É, pro dia dos namorados, essa é a dica, né? Gente, preciso conhecer esse lugar. Eu Acho preciso. que a gente vai marcar uma excursão, né? Guilherme, Vamos, quando vocês vierem pra São Paulo, a gente vai. Por favor. <risos> é, superando a pizza aí, um plot que eu gostei muito também, foi bem pequeno, mas eu acho sempre bonitinho. Foi a Lene com o Dave, né? O nosso querido Seth Cohen aí, seu primeiro trabalho na TV. Porque ele hum. entendia muito bem as dificuldades da Lene, né? E ele driblava Mrs. King como ninguém. Falava que era um menino do, do rock cristão. Adorava <risos> muito Jesus. Então a Mrs. King ficava toda... Ai, Lene, você devia ficar mais perto desse menino, né? E botou até a bonitinho. banda toda no bonde, né? Falou e que a banda toda... Ele tocando o David Bowie sem a Mrs. King saber que era David Bowie quem tava tocando. <risos> Meio do culto. Gente, eu adoro ele nessa série. Ele tá fofo. Ai, como é. eu queria casar com esse homem? Ele Se só ele não tivesse série porque ele assinou o contrato com o DLC. Pois é. Se ele não tivesse feito, eu acho que ele ia ser muito grande em Game of Thrones, assim, tipo. Eu também acho claro que tem tudo a ver com a série. Nem nada, mas ele ia, tipo, dar um tom muito legal daí pra frente. Ele ia ficar até o final, porque não sei se vocês sabem, mas o David Rigowski existe na vida real, porque ele é o marido da, da Helen Pai. Não e foi. nas cenas que a Happy Alien tava tocando, quem fazia o som mesmo lá atrás, os bastidores, era o, o David Rigowski de verdade, o marido da Helen Pai. Nossa, que legal. E, ela, Naquele... e a Lane foi baseada na Helen Pai, então tá meio que na cara que era pra eles ficarem juntos, né? Ah, que pena, que, que pena, né? Que pena que rolou Delci, né? Oi? Não. não, não é que pena que rolou Delci, mas pô, podia ter rolado Delci um aninho ou dois depois, né? É verdade. Gente, eu nunca vi Delci. Hum. Ai, que herege. Nunca. Nossa. Ai, filho, posso falar desse jeito, vou ter que te dar uma pizza da pizzaria bate-papo, que vem com um, mar... um martelo, alguma coisa assim, sabe? Pra você se punir, a torre eita, sei lá. Gente, tem uma pizza da bate-papo aqui de feijoada, que tem feijão de um lado, arroz do outro. Mentira, eu não cheguei nessa ainda. 
Caraca, maravilhosa. Gente, Mano, tem, tem uma mal. que tem um pé de alface no meio. <risos> Gente, Cara, eu pizzaria. acho que a gente precisava ir na pizzaria bate-papo e fazer, e fazer um vídeo lá, um, um, um sabe? Um vlog lá da pizzaria bate-papo. Olha, uma live no Facebook. Né? É, olha, Sim. tem uma que tem um ovo de Páscoa no meio. Olha que de, com uma, tem uma com uma pote de whey protein no meio. <risos> gente, com leite Todd, é muito bom. Sangue muito de boa. Bom. Tem uma que tem um camarão na moranga no meio. <risos> Olha. Ah, voltou na Guilherme. <risos> o próximo grande coisa sem ser pizzaria bate-papo é e eu pra que né? Que é um. <risos> realmente domina a temporada. A gente tem o Richard fazendo de tudo pra Rory ir pra Yale. Que então, ótimo, né? Tipo, marca a entrevista, a Rory fica puta porque ele não avisou. E aí a Emily também fica se sentindo traída porque achou que tava só dando uma passeada no lugar onde eles se conheceram. E aí, no fim das contas, Rory cede, né? Na pressão. Eu acho que ela já tava meio encantada, assim. Eu sei que, que rolou estresse lá no dia da, da viagem meio surpresa pra Yale e tal. Que tem a entrevista surpresa também e tudo aquilo. Mas eu acho que ela se encantou de verdade. Eu não acho que ela cedeu a pressão. Eu acho que ela eu se acho. viu ali. Eu acho que ela se viu ali inclusa. Eu acho, eu <risos> acho que ela não tava pronta pra ficar tão longe da Lorelai e ela também. meio que foi. Pode ser. Assistindo. Pode ser. Foi uma eu... concessão, mas assim, gente, eu, Harvard, bom, assim eu nunca deixaria de ir pra Harvard pois eu, é. nunca, é. jamais ainda mais tendo entrado, né porque não. tipo, se ela não tivesse essa opção ah, tem o um sonho de ir pra Harvard mas não entrei, beleza então, o negócio de eu, que eu acho que realmente pesou na decisão da Harvard, que pesaria na minha é o mascote, o Bulldog é maravilhoso <risos> ah, com certeza <risos> Mas Com fora certeza. isso, eu acho que Mas, assim, tem um pouco mais de preciso. O plano do Richard daria super certo só dele levar ela lá e apresentar e mostrar a história da faculdade, Mas a história é que dele o ali. Pecam pelo excesso, né? Ele não ia não, conseguir fazer só isso. É verdade, é. mas a entrevista realmente cagou tudo. Mas eu acho que ela também não tava esperando que ela fosse é, ceder, Sim. não. Eu acho que foi realmente a lista dela de prós e contras. E ela, que ela via, falava, tá dando Yale. E a mãe dela falou, então é Yale. Ela, tipo, mas não pode ser Yale. <risos> tem que ser Aliás, outra, outra coisa bem bacana que tem nessa temporada é quando ela vai conhecer o, o aluno né, de, Nossa, de é Harvard, bonito. que Sim. tem a família, entre aspas, perfeita. E aí, ah, aí, aí tem a cena é da filha, a filha errada, vestida de coelhinho, <risos> é, que é a ovelha negra da família, que é um pouco a Lorelai ali no caso, né? Uhum. E, cara, honestamente, eu, eu acho esse episódio super legal dá uma visão super super interessante tal e, e mostra um pouco da arrogância das pessoas também de como assim honestamente o estudo às vezes é um pouco super valorizado é, não uhum. tem só um jeito de você ser feliz e de você ser bem sucedido gente é, é, embora tentem incutir isso na nossa cabeça desde cedo e eu tenha seguido o caminho óbvio eu acho que esse tem que ser o caminho para todo mundo sei lá eu acho uhum. cada um tem que pensar no que quer para vida eu acho que deixa essa reflexão esse episódio é bem eu acho bem interessante episódio, Camis, muito antes de Game of Thrones pensar em existir, já mostrava incesto, né? Que era aquele casal de irmãos lá. <risos> Ai, credo, aquilo ali é horrível. Aí tem a rolar que é uma piada, eles vão tomar banho juntos, né? Isso. 
Aí a Lorelai olha assim, tipo, eles acabaram de falar isso. Né? Eu acho, uma, uma coisa que eu acho legal falar também, na hora que a Robert se encontra com a menina vestida de coelho, é que ela se identifica muito mais com essa menina do que com os outros irmãos que tem uma vida perfeita na faculdade, uhum. em Harvard uhum. e tal. Mas é isso mesmo, eu, eu acho que ela... É... Porque a família da Horror não é exatamente uma família estruturada, né? Então ela, uhum. ela, 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 eu não acho, não sei que ela se ela, ela se identifica tanto, mas eu acho que ela identifica a mãe dela ali. E a, e a Lorelai é o, o, o role model dela, né? É o exemplo dela. Então meio que ela, ela vê que é, é o que eu tava falando, não é só, não tem só um jeito. Tem outros meios de você batalhar e de você chegar lá. Então, então, alguns modos você vai se fuder mais, outros você vai se fuder menos. Nem todos os caminhos <risos> são fáceis, mas. Sim, é porque a Lorelai chegou onde ela chegou e ela é feliz e ela tem tudo que ela quer. Claro, ela se fudeu pra caramba no processo. Sim. Mas é aquele lance, assim, honestamente, ela não seria a pessoa que ela é e a mãe que ela é se ela não tivesse passado pelo que ela passou, se ela não tivesse tido que lutar de verdade e trabalhar e, e depender dos outros pra... Praticamente pra sobreviver, gente. Ela vivia de favor, entendeu? Ela era, ela era uma, uma, uma copeira de, de hotel e, e isso, ela fazia limpeza. Isso lá nos Estados Unidos, mais até do que aqui no Brasil, é considerado uma coisa super horrível, né? Super baixa. Com certeza. Né? Embora é, não seja nem um pouco. Né? Embora não seja nem um pouco. Embora não seja hum. nem um pouco, né? Você tá trabalhando. Enquanto você estiver trabalhando, você tá fazendo uma coisa honesta, puta, parabéns, cara. É uma, ah, uma coisa que eu não podia nunca deixar de comentar é que é da, daquele episódio da, do passeio lá da viagem, que a Lorelai desco, descobre que a mãe dela, na verdade, era uma vagabunda, né? Ah! <risos> Gente, adoro esse plot de, de Emily toda, toda, já roubando o Richard da noiva. Muito bom. E ela fica se sentindo mal, né, tadinha? Quem imaginar, né, Emily, com aquela carinha de anjo? Hum. <risos> Olha, eu tinha, eu tinha umas questões pra vocês aí, como sempre, mas a gente já tocou em vários assuntos, né? Então eu perguntei da pizza, do, do encontro com o Kirk. Aí eu queria saber o que, que vocês acharam do Jackson, psicopata, protegendo a Suki depois que descobriu que ela tava grávida, né? Que desde grupo, a cidade inteira. Eu não, eu não ia aguentar esse homem atrás de mim, assim, não. <risos> não ia aguentar, tadinho. Eu teria parado o filho prematuramente se ele tivesse me perseguido daquele jeito. Né? Querendo trocar, fofo, tro... mas, né? É Querendo um trocar todos demais. os móveis da casa, hum. porque <risos> as facas da sua... Ah, é, Deus, não, é gente, faquinha só de manteiga, né? <risos> e ainda assim, eu acho fofo, ela... mas é, eu acho também que eles estão mostrando um comportamento obs... assim, é que é, é, é uma questão de comédia, sabe? É por isso uhum. que é desse jeito, mas é assustador. E ela fala assim, né? But I'm a chef, eu tenho que usar faca. Ele, ah, mas não tem como pegar umas que não sejam afiadas. Ela, não! <risos> Ai, gente. Não, isso mas que ela ainda olha... nem tinha tido bebê, né? Imagina. Pois é. Mas muito mais assustador que o Jackson é a sociedade lá dos sódios do Edgar Allan Poe. Jesus né? amado, que é aquilo, que medo. E disse o corvo nunca mais, <risos> né? Nunca mais. E o mais legal é que a Lorelai tentava fazer piadas, assim, pra eles. E eles sérios, assim. A gente gosta do Edgar Allan Poe. A gente não é obcecado por ele. Não, Imagina, mas... né? Imagina. Tipo, só tô vestido como ele eu falo de mim como se eu fosse ele, tipo. Mas... Já fizeram até um... série sobre isso, sabia? Ah, é? é. Ah, The Following, né? É, The Following. Adoro. Quem, que imagina... Quem imaginaria que The Following era o spin-off de Game of Thrones? Que loucura, né? Mas, Cami, você não ficou com o coração compartido quando a pousada pegou fogo e Lorelai viu que não ia ter mais jeito? Ai, gente, Ai. dá uma 
pena, né, aquilo. Porque, assim, eu gostava do, da pousada tanto, tanto, tanto. Assim, eu sei que depois vem, o, né, o né as coisas, Fly, todos, né? os Dragonfly e tudo, mas aquele momento, a gente tem um apego emocional com a pousada tanto quanto elas, né? Pois é, porque a Roy foi criada ali no puxadinho. <risos> é muito triste no, na cena final, quando elas acham que já apagou o fogo, tá tudo certo, aí eles entram e tá tudo destruído. Tem nada, ah, gente. Não sobrou nada. Mas, mas é, é, é fechar, é, fechar se fechasse um ciclo, né? Isso. Ah, é mais um exemplo, eu acho, dentro do que a gente tava falando do jazz e do Jim, o lance da pousada também é um, é um fechamento de ciclo, uhum. sabe? Se não queimasse, é, e, ou, porque assim, se vendesse, ia, ia sempre ter aquele lance de, ah, mas é concorrente. Então assim, uhum. é, pra não ter um, um concorrente no local, porque assim, vamos combinar, né gente? Stars Hollow não comporta do lado. <risos> Aí ele chegou essa, essa solução de queimar e tal, assim. E é uma solução dramática, mas ao mesmo tempo encerra definitivamente, né? A gente fica sofrendo, mas a gente, ah, a gente fica feliz quando surge a, a nova oportunidade, né? É, foi doído, pois mas é. assim, quando eu vi a primeira vez, eu pensei, desde o início eu falei assim, ah, ela vai comprar essa porra. Eu sempre tinha isso em mente. E aí quando queimou, eu falei, não, era pra ela comprar essa porra. Não, <risos> não mas ela já tinha a Dragonfly em mente, ela já vai visitar é. no episódio. Ué, ela tá com a, a Dragonfly em mente, acho que desde a Season 1, né? Sim, eu tava é. esperando a Fran morrer. Gente, né? posso falar um negócio? E o velório <risos> dessa mulher? Ela <risos> carregando o caixão. Ai, gente, e ela e a Suki atrás querendo comprar o um negócio é horrível. <risos> posso falar assim, gente, olha, foi de péssimo gosto aquilo. Não foi engraçado. Caiu tá, rir. Ah, <risos> e a Rory falando pra elas Vocês vão pro inferno <risos> Melhor velório Gente, velório a cidade inteira ver. Carregando o caixão na praça Senhor <risos> Mas a velhinha era uma fofa é. Deixou a Lorelai provar todos os bolos de Pois é, nem ia comprar lá que a Suki quer fazer safada. Eu acho que a única vez que Gilmore vai retratar a morte de uma maneira triste vai ser agora no Revival, porque em, todo, em toda a série, toda vez que alguém morreu ou se falava em morte, ela sempre de, de forma cômica. É, mais ou menos, né? Quando morre o, o parente lá, o tio do Luke, que, é, que era tipo persona não grata. Hum. É, eu acho que eles retratam de uma forma humana. Assim, assim, lógico que tem a parte da piada que é, tipo, ninguém quer ir no velório dele porque ele era um filho da mãe, não sei o quê. Mas a Lorelai recupera isso e o pessoal lá da, da sociedade dos poetas mortos lá do... <risos> Sociedade do, do, do mosquete de sal, aquele troço todo. É, não, eu não sei o nome, esqueci o nome da sociedade, vocês lembram? Ai, da re, revo, é, revolução, sei. Revolução de Stars Hollow, isso mesmo, é assim. Eles vão lá e eles fazem homenagem. Eu achei super bonito, assim, de verdade. Foi um, é um momento que eu acho emocionante da série. Não, eu é, super choro naquela cena, né? quando eles aparecem. E a Lorelai também começa a chorar. Mas antes rola uma zoeirinha, né? Lógico. Sim, sim. Claro. Mas eu acho, eu acho que mesmo que vá ser bem triste o velório do Richard, eu acho que vai ter alguma coisa também de comédia. Eu acho que Ai, será? Fazer comédia Ai, no gente, não. Não, talvez, talvez não, talvez não no momento, mas é, igual a pessoa fala assim, ah, vai começar o revival com o velório, não tem como. 
Ai, é Jesus, uma... imagina começar o episódio com velório, vai ser lá embaixo. <risos> eu preferia que não tivesse velório, gente. Não, eu já falei que eu também preferia que não tivesse, assim. Mas, ok, eu, eu entendo esse momento de luto pelo personagem, porque era um querido mesmo, né? Uhum. Velório eu não acho tem, que mas vai um funeral, funeral vai ter, sim. Ah, mas, mas podia acho... ser só, assim, depois do, né, do service... E aí começar o episódio Podia ser só aí. parte da comida, né, Amanda? Isso, ia ser maravilhoso. E aí depois no final, tipo, colocar o nome do ator, né, lá, lá, Olha, e falando no Issues de aí, um plot dele bem vivo, esse plot do dinheiro, né, que ele fez um investimento em nome da Lorelai quando ela nasceu, segundo ele, porque ele estava um pouco feliz. E aí ele diz pra Lorelai que ele tem a obrigação legal de dar o dinheiro pra ela, né? Ai, tipo, gente. Ninguém ficou um pouco feliz quando eu nasci. <risos> Ninguém Poxa. fez investimento. O que eu acho maravilhoso é que a Lorelai já avisa que vai gastar tudo em Jimmy Choose, né? Você pode comprar muito mais sapatos de outra marca, bons sapatos, do que comprar tantos de Mitchell. Mas não são de Mitchell. Nossa, gente, mas assim, isso cria um problema, né? Porque a Lorelai pega esse dinheiro e o que, é que ela vai fazer? Vai devolver o dinheiro da escola de Rory. Isso causa uma OBO com Emilizinha, né? Que fica ofendida. Eu super entendo a Lorelai, mas tipo, eu pegaria o dinheiro e eu não pagaria. Pelo menos não agora, eu ia fazer um investimento, blá, blá, e depois eu pagaria. O pior é que ela paga e aí ela não pode mais receber ajuda de, de curso lá pra Hall e pra faculdade porque eles acham que ela tem dinheiro por ela ter recebido oh, essa quantidade. E aí, volta e aí a Hall, né? <risos> E aí a Rory que tem que fazer uma coisa, né? Que ela vai sozinha no jantar e tal, e ela vai falar, tipo, você acha mesmo que eu não vou, sua louca? <risos> é, vou te deixar sozinha nessa forada. É. Embora ela tenha ameaçado várias vezes, né? <risos> fazer <risos> isso. <risos> ah, gente, mas assim, não tinha como, né, desagregar a obrigação das duas. Então, assim, resolveu, mas não resolveu, né? Era mas... assim, só se fosse pra... pra pros pais da Lorelai saírem da série ou ficarem muito esporádicos, o que não faria nenhum sentido. Mas nenhum. vocês acham que a Lorelai não iria nunca mais se ela não tivesse obrigação? Não, ela até fala que ela iria sim, é. sem obrigação, quando ela quisesse, né? Eu acho que tipo mais nunca, né? Mas, mas é que a Emily tem essa carência da Lorelai, né? De querer, não é. só da Lorelai, da Harry também, de querer é que as duas por perto. Ah, é, Leo. Tadinha, eu sabe que eu tenho pena da, da Emily. Emily assim, eu embora não faz em... nada, ela gente, é muito nem solitária. vê DVD. <risos> embora ela tenha alguns momentos bem loucura e, e bem do tipo sufocantes, ela é um pouco sufocante às vezes e tal. Ela, na verdade, ela só quer estar próxima da filha e da neta dela, sabe? Eu, eu não acho isso uma coisa ruim. Uhum. Eu acho uma coisa boa. Eu só dá um chega pra lá de vez em quando nela, pô. É. <risos> Baixa a bola, menos. É. Menos um pouco. Tipo, mami, menos, né? Para de tentar uhum. me vender pros filhos das amigas. <risos> Tipo... E vem cá, episódios favoritos além da maratona de dança aí que a gente já falou? Hum, ah, eu eu acho que. Deixa eu ver. Ah, eu adoro. Aquele episódio do vizinho novo, que ele pede pra Lorelai ficar vigiando a casa Nossa, dele. Nossa, esse é maravilhoso, amo, da grama. <risos> eu tenho medo demais daquele vizinho. É assustador. Muito medo. E a casa dele que toca? Os relógios. Não, Nossa. e é tudo havaiano dentro da casa. Sim. Eu tô falhando, é tanto da casa. Tem o episódio do dia de ação de graças também, que é maravilhoso. Que elas têm que Deep Fried, né? Amo. Uhum. Gente, eu amo quando eles. Eu adoro esse negócio do Deep Fried Turkey. Eu nunca vou entender. 
essa fixação dos caras lá de fritarem aquela caralha daquele peru. Gente, peru, eu nem sou muito chegada. Na verdade, né? Todos sabem. Ai, na verdade, eu adoro peru. É, é. Ai, tem que estar bem molhadinho, gente. Se não. Peru a seco não é tão gostoso. É muito é. deep, né? É muito deep só. Não, gente, falando, falando sério, né? Adoro peru. <risos> um ponto. Mas eu achei é, que ia é falar, falando mesmo. sério, adoro o episódio e tal. Não, adoro. <risos> Ai, não, é, né, mas não, assim, esse episódio é legal. Agora deixa eu pensar se tem algum é, outro. Eu tô pensando. Eu, eu, é. Pra faz mim... muito tempo que eu assisti, eu não tô lembrando é. mais. Tem uma eu, amo... que eu, eu vou chamar de Santíssima Trindade, que é o 678, porque é o do, do da Cher, dos ovos. é dos ovos, da maratona e do Richard levando ela em rei. Ah, tipo, é? Assim, é, é uma maratona de episódios muito, muito bons. Que fazem a terceira temporada ser talvez uma das é. Eu gosto muito também do 16, que é o The Big One, que é aquele do envelope que a Howard tá pra receber, e é o ah, discurso da Paris é. também, que é foda de <risos> É muito lindo no final ela abrindo, elas abrindo uhum. a caixinha do correio e, e várias cartas grandes. É, eu é gosto que eu tava pensando. Eu gosto é. da formatura, sabia? Amo também. Nossa, falou demais. Aquele, aquele discurso dela, meu isso, Deus. Isso, era isso que eu ia falar. O discurso dela é, falando da, da Lorelai é, é tão bonito, né? É tão. Não é tem uma vez que eu não vejo que eu não chore. É tão assim, do tipo, queria tanto que, que fosse assim lá em casa. <risos> Gente, e a Su que fica toda hora trombando as pessoas pra tirar ah, <risos> Do... E o Luke Mas, queria ah, mais suque desastrado, sabe? Ai, o Luke é fofo! Not oh, crying, not ele crying. vai, né? Ai. Ai. Porque ele é praticamente um pai da Horse, se você parar pra pensar. Sim, sim. Uhum. Eu amo a última cena delas olhando pro, pro cenário do colégio, assim, tipo, não é tão. E ela fala, né? Então, isso, ela Vamos fala. marcar os nossos nomes aqui. <risos> aí ela escuta, aí ela, a Rory pergunta: o que ela? Doesn't scare anymore. Hum. É porque remete àquela tipo, a primeira temporada quando ela chega e, é... e tem aquelas hum. gárgulas, né, gente? Sim. É porque na primeira temporada também a Lorelai tava vestida daquele jeitinho, né? Ai, gente, eu <risos> amo. Shortzinho. Eu amo. Blusa tie-dye, short jeans e botas de calma. É, claramente eu, se tivesse que acordar cedo pra levar a filha no colégio. Claramente. <risos> claramente eu indo trabalhar, né? É. <risos> Exato. Ai. E é isso, terceira temporada? É isso. Ah, eu acho que é isso, né, gente? E segurem os coraçõezinhos, porque a quarta tá chegando aí e logo teremos no Netflix, né? Ai, graças a Deus. Meninos, como é que tá acontecendo no site? Informa as pessoas, porque, né, tá bombando, que eu sei. Sim, a gente agora tá com canal no YouTube, tem vários videozinhos exclusivos lá, tem o um vídeo do 3 de junho que ficou lindo. Tem ah, também umas entrevistas sei. legendadas com a Lauren Island e The Generous. Tem um monte de coisa legal. Eu quero que vocês acessem lá, procurem lá na busca Gilmore Girls Brasil, que vai ser a primeira, primeira opção que vai aparecer. Evandro... E, teve, e teve aí que eu fiquei emocionadíssima a primeira foto de Suki. Ah, Sim. é verdade. A primeira foto dela no Muito linda. Qual e ela tá igual, igualzinha. Igual, igual, igual. Fiquei impressionada também. A gente viu a Melissa em um monte de papel diferente, de repente parece que ela tá fazendo a Suki de novo desde então. Não parou. 
Sim. Ah, nasceu pra fazer açúcar. Gilmore viu, gente? Se vocês não sabem ainda, que eu acho muito difícil. Vocês <risos> entrem, curtam a página, vejam a playlist do Spotify que tá maravilhosa. Já deve ter tocado inteira aqui nesse programa. Nossa, a playlist Toda tá bom. Toda semana, você... né? Toda semana a gente recebeu um monte de gente nova seguindo. Tá eu muito. Adoro. E agora eu a gente vai colocar playlists novas. Eu tô fazendo uma agora com as músicas dos trovadores. Ah, adoro. E lá no site tem uma enquete pra saber o que, que o pessoal achou do título oficial que a Netflix do Brasil escolheu. Putz, achei ruim, viu? Quero falar. <risos> o ano pra recordar que a gente tem em ler um amor pra recordar. Nossa, gente, posso falar? Lembrei, lembrei de, de, de Mur, Mur, como Eu Paulo. também, lembrei de Mendy Moore morrendo de câncer. <risos> ah, que uma desgraça. Mendy Moore vai pegar o Jazz na nova série lá na MBC. É, gente, a, a promo da série mostrando bunda, bunda de jazz. Do jazz. Gente, posso falar? Tô louca pra ver essa série? Também, eu acho que vai ser uma depressão sem fim, mas eu vou adorar. Eu vou ver, gente, posso falar, vai ser cancelado antes do quinto episódio, porque tudo que eu quero ver é cancelado. Uhum. Ainda mais se for da NBC. E tem herói nessa série? Não tem, né? Não tem. Ah, então não, acho que não vai durar, não. Ô, Mandy, você tem algum jabá pra fazer de outro podcast? Então, tem outro podcast aí, né, que eu faço parte, eu sozinha. Maravilhosa, tem é um uns paquitos assim, <risos> tem uns paquitos ali que ficam atrás de mim, mas então é o Sede no Ar, que tá aí também bombando, maravilhoso, semanal, só é que de não. Série? Então, <risos> né? <risos> Até tem série, tá? Porque tem uns casos lá que fica de. Tem tipo, muito plot, né? É, tem São muito capítulo, plot. Né? É, e, e a pessoa manda lá a cartinha pra gente, a, a gente sorteia <risos> naquele caminhão da Colino, sabe? Maravilhoso. Pra <risos> gente... Nossa, caminhão <risos> da Colino! <risos> nem existe mais a porra da Colino. Não. Tem que mandar cinco embalagens. Isso, tem que mandar cinco embalagens. Mentira, a gente tem que fazer nada disso. Mas a pessoa manda pra gente lá os casos, as barras de vida os problemas sexuais, gramaticais, sentimentais, e a gente vai resolvendo, só que não. Vai resolvendo, né? vai humilhando as pessoas. Isso, aí. a gente vai humilhando as pessoas, é maravilhoso. E tá aí, estão bombando iTunes ou no, no site do Seriadores. Olha aí, e no site do Seriadores também, nesse feed você deve estar pegando um monte de podcast de filme de herói, um monte de coisa. Isso, é tudo bem. menos esperiado, que é o que diz o nome do site. <risos> Exatamente. Exatamente. E você, Cami, tem algum jabá aí? Não, não, não tem mais review, né? Acabou. Não, eu só fazendo só Grey's Anatomy, mas agora tá em pausa, né, que acabou a temporada. Ah, é, só isso. As pessoas podem ouvir mais sua voz. Pode manitos, né? De vez em é, quando. de vez em quando, só. Ó, sabe que o povo tá me dizendo que eu te excluí dessa cast. Então. É verdade, mas é o que eu tenho dito pra pessoas quando elas me perguntam. Eu falo, ah, não me chamam mais. Ah, beleza. Agora a gente entende. Eu falo, ah, gente, não posso fazer nada. Não me chamam mais, eu não mando porra nenhuma. Fui, expu fui expulsa do meu próprio site. É, né? então, eu falo isso as pessoas chorando. Aí, aí é por isso que vocês recebem ameaças de morte e tudo. Não, eu não tô gravando nenhum podcast praticamente, né? Eu voltei, tipo, semana passada, eu fiquei um mês, que nem uma retardada, trabalhando, tipo, trabalho escravo, sabe? Então, gente, sim, para... conheço. Gente, tem que parar com essa história de não pensar em crise, só trabalhar, não dá. Pois é, menina, eu sou muito, você sabe, né? Adoro, eu faço tudo que nosso presidente manda, né? Então... <risos> Não é isso, viu, gente? Até a quarta temporada estaremos na faculdade, vestidos com budoguinho até lá. Quarta polêmica. Polêmica? Nem tem já. Último episódio. Ah, final maravilhoso. Cara, já digo agora, melhor temporada. 
Então, não, a quarta, pra mim, é uma das melhores. A terceira e a quarta são assim, as estão no topo das temporadas. Eu acho que eu percebi na terceira ou quarta vez pra assistir, que a quarta realmente é muito, muito boa. Ai, gente, é uma delícia. Eu só vi três episódios e parei. Então eu vou ter que rever <risos> tudo, porque já faz um mês, desde o último podcast eu não ouço, mas não vi mais nada, né? Então é isso. Vou esperar sair no Netflix. Teremos primeiros beijos, temos traições. Ai, temos Digger Style, que é uma bota. Nossa senhora. Ah, é o namorado mais filler da Lorelai. Ai, é. Posso Alice, falar, né? gente, a única coisa que eu acho ruim Gilmore Girls é essa enrolação do caralho pra rolar uma pegação de Lorelai e Luke, assim, sabe? <risos> Mas dizem que vai, que vai melhorar, viu? Então, não, menina, eu sei, eu sei que melhora, só porque piorar não piora, né? <risos> Mas, porra, meu, cinco anos, seis anos vendo essa merda e nada. <risos> então vamos nessa, gente, beijo. É, gente, estamos aqui para falar dessa temporada de Gilmore, né? Estamos nesse momento há um semestre do revival do Netflix, uhum, né? Que, uhum. que a Pode gente acha que vai ser de novembro. Gente! <risos> assim, vai ser tão difícil tirar isso na edição que eu tô sofrendo. Gente, mas o que, que é isso? Tipo, eu não tô mexendo em nada. Eu tô ouvindo também. Eu também, eu também tô. Parece que tipo alguém arrastando uma caixa. Um, hello, Pinocchio, those are strings. Gente, eu não sei nem o que a gente vai falar hoje. Por causa disso tudo, eu perdi um pouco a noção do que a gente vai falar. Ah, o Léo fez um resumo super bonito. Mas, como eu não assisti mais nenhum episódio, desde a última vez que a gente gravou, não <risos> tem muito o que falar, além não, do que mas, eu já vi. Mas eu pelo parei. menos você não, vai, você não vai confundir mais, porque como você parou, né? É, eu parei. Espera só um minutinho que eu vou pegar um negócio que meu lábio tá rachando, só um segundo. Tá, eu tô escolhendo os nomes novos de todo mundo, já que ninguém pronunciou. <risos> ah, eu quero ah, escrever bem, Eu amo meu nome antigo. Não, eu vou pôr outro pra você, Mendes, escolher. Gente, o Haiti está enfrentando o Brasil. Quem quer ser Gerard? Oi? Não. Gerard. O <risos> que, que você quer, mano? Ah, tem alguma ideia. É o Vandro Ó, pode ser Mariano, porque a última temporada do Jess, depois ele some na próxima. Aí a tá, gente pensa em outro. Aí ele volta só na, na sexta, né? É. Uhum. Ai, pronto, agora estou besuntada de Bepantol e eu consigo falar. Deus. Gente, vocês já viram um, um artigo que fala que, a, que existe homofobia em Gilmore Girls? Existe homofobia em Gilmore Girls? É, o artigo fala que existe. Falando do Michel, né? Eu nunca não... é... Porque a Amy nunca explicitou nada a respeito do assunto, e aí a Suki seria uma personagem lésbica, só que a, o, a WB acabou cortando isso da história. Aí tem vários pontos que ele fala lá que ao longo da série vão, vão excluindo da série, na verdade, não vão falando nada a respeito disso. Na verdade, assim, é mais pela ausência de, da defesa, né? Uhum. É. Mas, e, e algumas piadinhas que às vezes, tipo, o, o Kirk tá com uma bolsa, aí o Luke fala, e essa bolsa gay aí, sabe? <risos> Teve isso, eu nunca reparei. 
É porque naquela época as coisas não eram como hoje, que tudo a gente é. fala, as pessoas se Que doem, tudo é né? problematizado, é. é tipo até coisas que não, não tem nada a ver. Eu entendo de onde vem, mas assim, é, se não falou mal, pra mim já tá bom. É, eu também acho. É. É. Pra mim já é um grande passo, assim, eu sei que não é perfeito. Até porque a própria Amy fala que na época ela não podia falar. Eu acho e... isso também, porque claramente o Michel é gay. Tipo, ele claro, gosta da Celine é. Dion. <risos> Ele gosta da Celine Ele pode ser um hétero uhum. diferenciado. Oh. Um hétero diferenciado é bom. Um hétero do pop. Um, hello, Pinocchio, those are strings. Tá frio aí? Aqui hoje tá friozinho, mas ontem tava pior. Oh, eu fico vendo hoje... as temperaturas de São Paulo, tá me dando nervoso, porque eu vou pra ir <risos> sexta-feira. Puta, posso falar que vai pegar aqui 6 graus comigo, amiga. Me abraça e chora. <risos> Prepare. E ó, tá bem gelado mesmo, assim. E eu adoro frio, viu? É, eu, não gosto eu, tô de eu sou igual uma perereca, eu sou muito gelada. Ó, oh, tá rolando agora, rapaz, bonito. Sabe quantos graus eu tô fazendo aqui agora? 26. Nossa, Nossa. Isso foi uma raspada, tá Eu tô pingando de calor. É, e aí eu não posso ligar o ventilador porque vai ficar fazendo barulho no fone de ouvido. No <risos> é, eu sofri isso no, nos outros podcasts. Hoje eu tô tranquilo. Ai, meu mouse morreu a pilha. Droga. Um, hello, Pinocchio, those are strings. Ah, Chega alguém só vai esfregando as mãos com frio. Com frio. Mas a pirueta parou, graças a Deus. Parou, né? <risos> o fantasma por onde arrastar a caixa pela casa. E não teve polanca hoje, né? Tá muito frio. <risos> ah, eu passei o podcast inteiro ligando e desligando o mouse pra ver se a filha ainda durava um pouquinho, agora ele morreu de vez. Ainda bem que a internet em sua não morreu, né? É, pelo menos isso. Gente, eu esqueci de ligar o celular na tomada, eu não sei como não morrer também. Um, hello, Pinocchio, those are strings. Gente, tá muito cedo. Tá é muito seco, foi. Dez e meia. É, dez e meia. <risos> Vou ver um episódio, então. E semana que vem já tem Orange. Ai, não fala isso. Ai, que delícia. Não, que delícia, mas tipo assim, eu vou ficar puto porque eu vou querer ver tudo de uma vez, não vou poder. Um, hello, Pinocchio, those are strings. Vocês viram que tá rolando mesmo um negócio de que talvez só lancem uns episódios a cada estação, né? Eu vi. Eu não, gente, mas eu acho que não vão fazer isso não, pelo amor não, de Deus. Não, porra. Se não, lançarem for... talvez seja, seja assim, tipo um por semana, mas eu Sim, acho que não. Um por semana tá bem, tô feliz. É. Agora, porra, me fazer esperar três meses pra ver o próximo. Nossa, só faltava. É a cara deles fazer. É, se fizerem que nem tipo o Sensei que vai ser um em dezembro e o outro lá, no final do outro ano não, dá, não vai dar certo. Pois é. O que, eles, o que faria sentido, porque não, é uma hora e meia, então é como se fosse um filme, né? Eles, eles poderiam falar assim, é um filme, não é uma série. Não, eles não poderiam fazer isso comigo. Não Os fãs iam enlouquecer. A gente que ia sofrer lá no fanpage com o povo perguntando, a gente ia ter que explicar pra todo mundo. Né? Aí, a gente postou um vídeo com, a, com uma abertura, não sei se vocês viram, foi uma abertura que a Warner lançou pra divulgar a primeira temporada, quando eles reprisaram, chamada de Gilmore Girls Beginning. Aí as pessoas ah, começaram as pessoas começaram a comentar, gente, em que canal que vai passar? Onde tá passando? Socorro, hein? Ou quando a gente divulga que vai ter uma vez na Netflix no mês que vem, aí o pessoal todo animado já achando que é o revival. Hoje. Mas sobreviveremos até lá, importante aí. Tomara. Eu não posso morrer antes de dezembro. Jamais. Caraca. Antes, antes eu queria sobreviver até o final de Lost, né? É. Gente, se eu morrer, coloquei na minha lápide assim, não viu o, não viu. A, o retorno, digamos. As três palavras, né? Isso. Ela tem essa moda de três palavras com <risos> Wait, wait. Look around for a second. Notice? Notice what? It's 
not so scary anymore. No, it's not.